0: Ez a Rádió Ér értágító című podcastja. Hallgassatok ránk bárhol,
1: bármikor. www.érhangja.ro ver rádió Mindenkit szeretettel köszöntök. A mikrofonnál Rupacics Csilla, ez itt egy újabb értágító, és nagyon kedves vendégül velem itt a stúdióban természetesen mindenféle törvényes követelményt betartva, szájmaszkal és távolságot tartva fizikailag, de lélekben remélem, hogy nem. Szeretettel köszöntelek, nem tudom, tegeződhetünk, vagy ne is kérdezzem eddig, igen. Szeretettel köszöntöm akkor nem tegezem. Árus Songor László, Szent Miklósi Református lelkipásztort.
0: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást ebbe a műsorba.
1: És akkor tényleg egyezzünk meg, mert én itt most nagyon-nagyon zavarba vagyok. Azt mondják nekem sokszor, hogy nem illik rádióműsorba tegeződni. Tegeződjünk vagy magázódjunk?
0: Tegeződjünk, mert könnyebb a beszélgetés.
1: Hát és a téma, amiről amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remélem a hallgatók is, és hát közérdekű is a téma, úgyhogy azért is rádióba is kívánkozik, meg mindenféle elérhető felületre. Terve vettetek egy körkápolna építést, és erről szeretnélek én téged kifaggatni, hogy honnan jött az ötlet, miért jött az ötlet, mi a célja, szóval ilyenfajta kérdéseket, és az az igazság, hogy én szeretem, hogyha a vendégeim így mesélnek, és azt is tudom, hogy te, te, te hajlandó és képes is vagy rá, hogy mesélj, úgyhogy honnan jött egyáltalán az ötlet, kezdjük ezzel.
0: November 15-én, Márton napja tájékán volt egy speciális hétvégénk a panzióban, amikor libából készült ételek voltak, és egy törzsvendégünk, aki június óta törzsvendég, amúgy nagyváradi származású, de Kolozsváron élő vállalkozó, itt volt ezen a hétvégén velünk Kozma Dávidnak hívják. És vasárnap délután, mielőtt indultak volna vissza, a mennyasszonyával, a Kolozsvárra. <coughs> Leültünk egy kávéra a panziónak a teraszán. Azt mondta, hogy van egy ötlete, itt kellene építeni egy körkápolnát, ami magyar keresztény romtemplomok köveiből épülne, illetve aztán pontosítottunk, hogy nem a falakba épülnének bele ezek a kövek, hanem ki lennének állítva a külső és a belső falakon, mint egy múzeumban, és minden kő mellett ott lenne az illető templomnak a története, illetve fényképe is. Nyilván nem lehet minden kő mellé oda bigyeszteni egy ilyen történetet, ezért csak egy rövid leírás lenne, illetve egy QR kód, amit okos telefonnal leolvasva egy honlapra irányítana. Ez az applikáció, és ott lenne leírva részletesen annak az egyszer volt keresztény templomnak a története. Aztán, mivel a hely adottságai megengedik, szeretnénk egy szabadtéri előadó helyet is a kápolna alatt, és a nézőtér pedig amfiteátrumszerűen lenne, tehát fent a domtetőn a kápolna, a domboldalban a nézőtér, és lent pedig az előadótér. Hogy miért fontos az előadótér? Idén már épül a református paróki szomszédságában, a Szent Miklósi Népművészeti Egyesület, néptánc csoport és csoportnak a táborhelye, ahol remélhetőleg már jövőtől gyerekeknek lesznek néptánc, népzene és kézműves táborok. Nyilván akkor ezen a helyen be is mutathatnák a kis művészek a maguk produkcióját, de nem csak ilyen előadásokra gondolunk, hanem bármilyen művészeti előadásra, legyen ez akár jazz koncert, vagy vagy színi előadás, vagy bármi, ami oda vonzaná nemcsak a környék lakóit, hanem azokat az embereket, akik az év minden szakában ott üdülnek a Szent Miklósi gyógyfürdőn. Na most ezt a tervet, amikor elmondta, akkor én nagyon föllelkesültem, hiszen tudomásom szerint sehol a világon még egy ilyen kápolna nincsen, nemcsak magyar nyelvterületen, hanem más népeknél sincs. Megemlítettem forró László Királyhágó melléki református küspök helyettesnek az ötletet, ő is nagyon támogatta. Már másnap jött, hogy személyesen beszéljünk erről az ügyről, tehát november 16-án, és megemlítettem Béres Csaba polgármester úrnak is, aki szintén ismeri ezt a Kozma Dávidot, és ő is látott fantáziát ebben az ötletben, és azt mondta, hogy az önkormányzat is lehetőségei szerint támogatni fogja ezt az ötletet. Már a következő hét végén összeültünk, négyesben, és egyfajta brainstorming keretében vázoltuk, hogy hogyan szeretnénk elképzelni ezt az épületet. Tehát körkápolna azért, mert... az első keresztén templomaink kör alaprajzúak voltak, elég ha csak az algyógyi, egyik legősibb magyar templomunkra gondolunk. Aztán a befogadó képessége legyen minimum 50 főre, tehát annyi ember tudjon leülni benne. Pontosan azért, hogyha egy busznyi látogató érkezik, akkor egyszerre tudjanak oda bemenni, vagy körüljárni ezt a múzeumot illetve hogyha bent nem csak Isten tisztelet lenne, hanem valamilyen konferencia, vagy, vagy szűkebb körül a levadás, akkor férjen el ne csak 10-20 ember, hanem akár 50 is. Elhatároztuk, hogy hamarosan összehívunk egy sajtótájékoztatót, hogy bedobjuk a köztudatba ezt az ötletet, hogy minél több emberhez elérjen, hiszen ezeket a köveket, téglákat, üvegcserepeket, deszka vagy éppen gerenda darabokat, nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem a tengeren túlról is várjuk, hiszen Ausztráliától Dél-Amerikáig voltak és vannak keresztény templomaink, illetve vannak olyan templomok, amelyeket nem mi építettünk, magyarok, de az emigrációba rekett magyar társaink, nemzettársaink ezeket a templomokat használták.
1: Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi volt az elképzelés. Szóval azért ez egy nagyon komoly gyűjtő munka, hogyha ha tényleg, tényleg összejön. hogy na Nagyon-nagyon komoly munka. És azt olvastam a tájékoztatók nyomán, hogy, hogy jövőre szándékoztok be, be, be is fejezni, akkor nagyon gyorsan kell, nagyon, nagyon gyorsan kell ezt véghez vinni? Hogy hogy gondoltátok, személyes kapcsolatok kon keresztül fognak ezek összegyűlni, vagy milyen platformokat használtok, hogy hogyha van valakinek otthon egy darabka köve valamelyik templomból?
0: Pontosítanék, tehát jövőre lesz száz éves a Királyhágó Melléki Református Egyház kerület, és a főjegyző úr azt mondta, hogy legalább az alapkövet szeretnék letenni, jövőre, és reményeink szerint 2022-ben lenne befejezve ez az épület, hiszen nem kis munkáról van szó. Jelen pillanatban még a terület sincs az egyházközségünk nevén, ám bár, ha jól számolom, legalább 7 év óta folynak a tárgyalások a tulajdonosokkal, akik Kanadában, Torontóban élnek. A gyűjtő munkát úgy képzeltük el, hogy akár postán küldenék el azt az emlékkövet, vagy emléktárgyat az illető templomból, a történettel és a fényképekkel együtt, vagy felhívást intéztünk, hogy akár személyesen is el lehet jönni bárhonnan, akkor nyilván az adományozót vendégül látjuk a, a fürdő területén, és hát elkezdődik a, a leltározás, a rendszerezés, a tervezésre már fölkértük Domahidi Loránt, székelyhidi származású tervező mérnököt, aki egyben képzőművész is.
1: Hú, mekkora, mert milyen jó munka ez, ide a... elképzelem egy képzőművésznek, aki, aki tervező és építész is, ez remek munka.
0: És a polgármester úr javaslatára a belső építészetben szeretné, hogyha részt vennének a székelyhídi képzőművészek, tudomásom szerint vannak, vagy heten festők, keramikusok, szobrászok, és hát ezeknek az embereknek az ötleteit mind-mind szívesen várjuk, hogy legyen minél szebb, minél kifejezőbb ez az épület. Azt is megbeszéltük, hogy egy karzatja is lenne, pontosan azért, hogy a belső falat minél jobban ki lehessen használni, tehát nyilván, ha három méter magasságban van egy kő, akkor oda nem tud fölnyúlni az ember, de ha másfél méteren van egy lépcső, és fölmehet a két méteren levő karzatra, akkor ott is körbejárhatja ezt a körkápolnát, és ott is lesznek kövek, amik mind-mind mesélnek, egy-egy templomról, amely ki tudja, hány száz éve épült, ki tudja, mennyi ideig használták az őseink, és most ki tudja, milyen állapotban van. Lehet, hogy romtemplom, hogy csak méterrel emelkedik ki a fala a földből, lehet, már csak az alapja van meg, lehet, hogy már az alapját is benőtte a fű, de az ott lakó emberek, vagy az ott lakott emberek, akik nagyapjuktól, dédapjuktól hallottak, hogy ott egy település, egy templom volt, ma is a szívükben őrzik ezeket az emlékeket, és pontosan ezeket az embereket szeretnénk megszólítani. Gondolok itt a bukovinai székelyekre. Őket a második világháború során kitelepítették testületileg bácskába, illetve Dél-Magyarországra, és ott maradtak az általuk épített magyar templomok, amiket most már román, romai katolikusok, illetve ortodoxok használnak. És ezek az emberek ma is minden évben visszamennek őseiknek a szülőhelyére, mert, mert nagyon szeretik Bukovinát, és ha ők nem lehetnek ott legalább évente egyszer, visszamennek oda, illetve elmennek oda, ahonnan az őseik származnak. Na most, ha itt lenne például az Andrásfalvi templomból, ami ma is áll, és szépen karban van tartva, mert Ortodox Egyház használja. Ha lenne onnan egy emlékkő, valami, amit lehet akkor hoztak el, egy úrasztali terítő, vagy bármi, egy biblia, amit ki tudnánk állítani, akkor a a gondolom, mikor mennek hidasról például vissza András falvára, akkor megállnának itt is egy pillanatig, és fejet hajtanának, nem csak az András falvi egyszer volt református templom emléke előtt, hanem minden olyan magyar keresztény, tehát római katolikus, evangélikus, vagy bármilyen felekezetű templom előtt ami már csak az emlékekben él.
1: Hát szavaim nincsenek, remek az ötlet, és tényleg szerintem mindenki, aki hallja, csak drukkolni tud, hogy minél előbb sikerüljön, és hogy, és hogy örömötök legyen benne. Tényleg nem tudok, nem, nem, nem tudok hozzászólni, csak tátom a szám. Ugye én is csak a sajtótájékoztatót olvastam, hát abban igen kevés információ volt. És hát milyen jó, hogy vannak olyan emberek, akiknek az agyába fölvillan egyáltalán ez, és milyen jó, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen ügy mellé, mellé állnak. Nem tudom, hogy van-e még valami hozzáfűzni, való, én buta lettem a kérdések tekintetében is ebbe a témába, még. vagy mondom, csak ámulok. Viszont ha nem, akkor, akkor még szerintem annyi belefér, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon érdekelne, hogy, hogy üzense valamit így a várakozási időszakában, és most a, a, nem az építész ö, ö, részedet szólítom meg, hanem a lelkész részedet, erről a lelkész is épít.
0: Tehát még annyit hozzáfűznék, hogy a sajtótájékoztató előtt élesítettem egy Facebook oldalt, Szent Miklósi Körkápolna néven fut, bárki rákeresed, Semmilyen reklámozás nélkül már több mint 300 kedvelője van ennek az oldalnak. Követik az eseményeket, és lefoglaltuk a körkapolna.eu honlap nevet. ezt az oldalt is nem sokára élesítjük, és ott minden friss információ meg lesz. Már kaptunk felajánlást innen nem messze a nyírségből, van két romtemplom is, már a polgármesteri hivatalok engedélyt is adtak, hogy onnan egy-egy emléktéglát elhozzanak ide. És hát december az ajándékozás hónapja ahhoz, hogy minél hamarabb megvalósulhasson ez a terv, nyilván a pályázatokon túl erre az önkéntes adományokra is szükségünk van. És ott van a Facebook oldalon is, kettő darab bankszámlaszám is, és aki úgy érzi, hogy egy formájában, vagy bármilyen adomány formájában szeretné támogatni ennek a kápolnának a megvalósulását, az oda, arra a bankszámlára utalhat. Ami az adventi várakozást illeti. Pár napja fölvetődött bennem a gondolat, hogy milyen régóta, legalábbis itt ezen a vidéken, ha jól emlékszem, már vagy tíz éve nincs fehér karácsonyunk. Egyre szürkébb, egyre sárosabb az advent, és karácsonykor is volt egy kis hószálingózás, pár órát tartott és gyorsan elolvadt. tehát nem volt meg az az igazi régi karácsony kinézete a mi ünnepeinknek, de azért mi mégis ünnepeltünk minden esztendőben. Ebben az esztendőben is fogunk ünnepelni. valószínű most is egy kicsit feketébb lesz, egy kicsit fakó, egy kicsit kopottabb, de a gyermekeink, meg az idősek, akik lehet magukra vannak hagyva, pont úgy várják a karácsonyt, mint eddig. És az adventi várakozásunkban akkor, amikor megszólal, a mi településünkön a harang, akkor úgy várjuk mi helyesen a Krisztust, hogyha elmegyünk abba a templomba, bűnbánatot tartani, lélekben felkészülni a karácsonyra, az úrvacsorára, a szentáldozásra. És ha meg is próbálta a sátán elvenni tőlünk ezt az ünnepet, mint ahogy megpróbálta elvenni a több-kevesebb sikerrel a húsvétot, vagy éppen a pünkösdet. Rajtunk is áll, hogy családi otthonainkban miképpen fogjuk ünnepelni azt a megszületett Krisztust, aki már régen megszületett pontosan azért, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez a világ most 2020 decemberébe egyre elveszettebb képét mutatja. Egyre több a rémhír, egyre több az ijesztgetés. Azért egy öröki viszonyítva a 2020-as esztendőnek a megpróbáltatásai eltörpülnek. Már-már nevetségesnek mondhatók. Hogy nem mondjam, hogy mi ez Krisztus szenvedéséhez képest semmiség. Voltak veszteségeink, voltak szenvedő kórházban levő emberek, de ne felejtsük, nagyon sokan meggyógyultak, rengetegen erről nem beszélnek. Illetve, hogy azok az emberek, akik betegnek lettek nyilvánítva, legtöbbször nem is tudták, illetve ha betegek voltak, akkor az esetek 99,5%-ában jelenleg ezt mutatja a statisztika, A betegség lefolyása enyhe, vagy közepes volt. Na ez az, amiről nem beszélnek a központi híradók, és azért ez jelentsen számunkra egy kis adventi örömhírt is, és így várjuk a jövő esztendőt, hogy azért lassan-lassan újra kizöldülnek, téllétére újra a városok és a megyék, örülök, hogy Székelyhíd is újra zöld lett, és legyen minél több egészségesebb ember, és minél több boldogabb ember, ezt kívánom én az ÉR rádió hallgatóinak.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A hallgatóknak is köszönöm, és ne felejtsenek el kattintani, érhangja.ru per rádió, a YouTube csatornánkra pedig illik feliratkozni. Mindenkinek szép estét kívánok!
0: Ez a Rádióér értákító című podcastje.